0: ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandona esse Deus e morre mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materias eu adoro pelo que ele é eu sou dele, tudo é dele Jó você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Para ele que a glória é dele a ele a glória a ele a glória a glória é sua Senhor
1: Deus, aproveita que você já está de pé, você pode dar um glória a Deus, um aleluia, você pode adorar o Senhor, você pode bem dizer o nome dEle, e é isso aí, hoje a irmã Raquel, quem está dirigindo o trabalho, está avançando, e nós vamos dar continuidade, meus amados irmãos, a série de mensagens que o Senhor colocou no meu coração, sobre a identidade do cristão, amém? Hoje o tema dessa mensagem é Rede Celestial, amém? Tem a rede social, não tem? Hoje a gente vai falar sobre a rede celestial. Você pode passar em nome de Jesus? Vamos para a nossa leitura bíblica de Salmo 91, de 14 a 16. Pode passar. Vamos ler juntos? No um, um, 3, 1, 2, 3: Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar o meu nome. Hei de responder-lhe Estarei sempre com ele Nos momentos mais difíceis Quando enfrentar tribulações Eu o resgatarei E farei com que seja devidamente honrado Eu o contemplarei com vida longa E lhe revelarei a minha salvação Assim diz o Eterno Amém? Podês assentar em nome de Jesus Amados irmãos Todo ser humano deseja relacionamento. E a gente foi criado para isso, irmão. Não é normal uma pessoa que gosta de viver sozinha. Uma pessoa que gosta de viver isolada. Existem momentos na nossa vida que a gente passa por isso. Que a gente quer ficar isolado, que a gente. Existem momentos, existem épocas, existem idades, não é? Muitos adolescentes gostam de se isolar, não gostam de conversar muito. né? A minha filha passou um pouquinho por essa idade. Quando era pequena, ela era super simpática. No, quando a gente ia no restaurante, ela ia na mesa de cada pessoa do restaurante e falava com a pessoa. Pequenininha, pinguim de gente, super simpática. Eu me lembro que quando ela era novinha, acho que aos nove anos de idade, eh, nós fizemos um filme evangélico na outra igreja onde eu congregava. E nós fomos fazer um evangelismo para convidar as pessoas para irem ao evangelismo. E ali naquele evangelismo, é, muitas pessoas recebiam bem a palavra, outras não. Mas eu fui afrontado por um homem que não queria receber o prospecto. Mas quando vi aquele pinguim de gente vindo na direção dele e falando assim, Olá, eu sou da igreja tal, eu queria convidar você para receber esse prospecto e ir lá na igreja. Aquele homem que me afrontou não teve coragem. De negar aquele sorriso e negar receber aquele panfleto e acabou recebendo o panfleto dela. Então, hoje ela já está meio assim, está com 14 anos, às vezes fica um pouco envergonhada e tal. Tem essas coisas, existem essas fases. Mas nós somos chamados, querido, e criados para relacionamento. A palavra de Deus diz que Adão estava no Éden sozinho. Né? Deus viu ali o Vinícius, largado num canto, abandonado num canto ali. E Deus olhou e falou assim, não é bom que o Vinícius esteja só. Farliei uma ajudadora e levantou a Raquel, né? Viu o irmão Jonas lá perambulando triste, chutando as pedras. Tava lá bicudo e tal. Aí daqui a pouco manda a irmã lá, pra, apareceu lá pro irmão Jonas aquela benção, aleluia, só love e tal. Ninguém foi criado para viver sozinho, irmão. E Deus criou o próprio homem, queridos, para ter relacionamento com ele. Amados irmãos, todos fomos criados para nos relacionarmos. E é interessante, talvez o Robson pudesse falar mais do que eu sobre isso, ou talvez não, porque ele é muito novo. Mas, meu irmão, a importância do relacionamento é tal que os aplicativos que os sites mais acessados hoje são sites chamados de relacionamento. O site de maior acesso hoje no Brasil é o Facebook. O YouTube quase chega perto, mas são sites de relacionamento. A necessidade do homem empreender contato é tamanha que começaram criando os rádios, o Ok -tok lembra do Walk talk, ainda usam em algum lugar, Walk talk, daqui a pouco chegou no celular, né, antes do celular, ainda tem aqui algumas coisas para falar, tinha o um bip, quem é que teve um bip aqui, aquele bipzinho que colocava do lado, que para você poder falar com a pessoa, você não é da tua época não né Robson, você para falar com a pessoa, você ligava para o número, falava com uma atendente, aquela tendente digitava a tua mensagem e aí enviava para o BIP, aí você olhava o BIP, tirava onda no shopping né, com aquele negócio. Eu me lembro até hoje lá no Ash Shopping, tinha lá aquele negócio, aí você olhava assim, recebeu uma mensagem. né Queridos, e daqui a pouco veio o celular, quanto às redes sociais, uma das mais famosas foi o Orkut. Né? Eu tive Orkut, aí agora estamos no Facebook. Mas, queridos, seguindo essa linha da necessidade de relacionamento, necessidade de contato... Nós tivemos o MSN, Skype, Messenger, e agora o WhatsApp, né? O da hora agora é o WhatsApp. Qual é a necessidade disso? A gente se relacionar. Por exemplo, nós temos um grupo da igreja, irmãos, que eu gostaria muito que você fizesse mais parte, que você participasse mais, porque quando a gente está disperso em espírito, a gente está unido ali, e a gente fala umas coisas, a gente usou os vascaínos, né? O irmão Jonas coloca um, um como é que é? o anúncio lá da, da a edição especial, né, do Jornal Nacional, vem lá, vem lá, boa noite, né, um boa noite, né, querido, então, assim, ali nós estamos em comunhão, queridos, também, ali a gente coloca versículo bíblico todo dia, a gente se comunica, amados, então o um homem foi feito para se relacionar, e para que esse relacionamento seja genuíno, ele precisa ser pessoal, querido, sabe, querido, tem gente que valoriza mais uma coisa do que uma pessoa, tem homens que têm ídolos pra si, que valorizam mais um jogo de futebol ou um carro do que a própria esposa. Parece que ele tá limpando o carro lá, ele fica... Ô, oh, meu amorzinho, tá tudo bem com você? Deixa eu ver se tá limpo aqui e tal. E às vezes a esposa não dá uma moral. Não leva a esposa para comprar uma roupinha, né? Não fala que a esposa tá bonita. Sabe, queridos, a gente precisa entender que relacionamento se dá entre pessoas. A gente não se relaciona com coisas. O mundo aí fora se relaciona com coisas. Porque, meu irmão, para ter um bem, um homem é capaz de tirar a tua própria vida. Então ele não dá valor a quem você é. Amados, a interação entre duas pessoas, ela é fundamental. E isso nos dá, tem a ver com amigos, familiares, mas também tem a ver com Deus, irmão. Sabe, queridos, nós não somos panteístas. Sabe o que é o panteísmo? É uma doutrina indiana que diz que tudo é Deus e Deus é tudo. Então a árvore é Deus, a formiga é Deus, o boi é Deus. Não, querido, nós não cremos nisso, nós não somos panteístas. Somos criaturas de Deus, fomos formados por Ele, somos criações dEle. Mas não cremos que Deus é tudo. Não, nós não cremos que Deus é uma pessoa que está distante. Ele criou, mas ele abandonou a sua criação, ao seu próprio Léo. Nós não cremos nisso, querido. São doutrinas que aparecem. Nós entendemos, querido, que precisamos ter relacionamentos reais. Amados irmãos, quantos têm milhares de amigos virtuais? No Facebook está bombando de gente. Mas quando você precisa, e tem a necessidade de ter alguém do teu lado, Nenhum daqueles aparece, querido. Amados irmãos, nós temos redes sociais em que as pessoas se produzem, se produzem, se produzem, batem aquela foto com aquele sorriso que não tem nada a ver com aquela vida que ela está vivendo, querido. É só uma, é uma forma de expressar e tentar colocar para os outros uma mentira, querido. Porque na rede social tudo é bonito, tudo é agradável. Amados irmãos, muitos têm muitos amigos virtuais, mas quem sabe não possui intimidade com 10% deles. Nosso relacionamento com Deus não pode ser virtual, queridos. Nosso relacionamento não pode se basear em pegar e postar um textozinho bíblico no grupo do WhatsApp, ou um textozinho bíblico no Facebook e achar pronto, fiz a minha parte, ah, Deus está se agradando de mim. Não, não é assim. Nosso relacionamento com Deus precisa ser real. E é interessante, queridos, que nós, como cristãos, precisamos estudar. Nós estudamos a teologia... Para aprender quem é Deus, as doutrinas bíblicas, mas entenda uma coisa: todo o ensino e toda palavra tem que ter o objetivo de te levar a estar mais íntimo do teu Deus. Não adianta nada a gente aprender teorias, querido, que nos levam, nós estamos, que não me leva a estar mais próximo de Deus, querido. Quantas vezes a teoria da teologia me leva a ser soberbo, porque eu acho que eu tenho muito saber e o irmão não tem? Do que adianta isso, querido? A base do evangelho é relacionamento. E no relacionamento com Deus, nós não devemos nos envolver superficialmente. Imagina, querido, alguém que deu o filho para morrer na cruz do Calvário por você. O amor de Deus nunca foi superficial conosco, pelo contrário, foi profundo, definitivo. Foi real. Ainda que você não soubesse que você precisava. Ele olhou, viu que você precisava e morreu. E mandou o filho dele para morrer na cruz por você e por mim, querido. Nosso relacionamento com Deus nunca pode ser superficial. No texto bíblico que nós lemos, eu quero pedir ao Robson que volte lá. Ao versículo 14. A gente vai ver algumas coisas. Volta, Robson, por favor, para 14. Deus tem... O desejo de se relacionar conosco. E ele tem respostas abençoadas para nós. Ao que lhe oferta amor, ele diz, eu resgato. Ao que busca conhecer o seu nome, ele diz, a esse eu protejo. Pode passar, Robson. Aquele que chama o seu nome, Deus responde com atenção ao seu clamor. Ele diz que vai estar sempre presente com você, mesmo no meio da angústia. Aquele que o honra, Deus o honrará e por sua graça ele presenteará com bênçãos e vida eterna, querido amigo, irmão. Você que está aqui nessa noite, vale a pena buscar ao Senhor. Todas as respostas de Deus para Deus são para nós são bênção. Todo o esforço que envolver, buscar mais a Deus, vai produzir bênção e satisfação para nós, irmãos. De que forma, então, Deus nos convida, então, a ter um relacionamento com Ele? Meu irmão, para nos relacionarmos com Deus. E conforme nós falamos, pode passar, Robson. Conforme nós falamos, querido, a igreja é uma simples expressão daquilo que nós vivemos lá fora. O nosso ministério, o nosso chamado nesse lugar, precisa ser uma extensão da nossa vida lá fora. Porque lá fora nós temos relacionamento com Deus e aqui nós expressamos isso através daquilo que exercemos, irmão. E de que forma Deus nos convida a estabelecer um relacionamento? E quando eu falo disso, eu estou falando portas afora da igreja também, primeiro. Primeiro. Através da leitura da palavra para ouvirmos sua voz. Irmão, todo mundo que quer conversar, ele quer ser ouvido e ele quer falar. Já pensou? Você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas que são assim. Você vai conversar com a pessoa, é, só um, é um monólogo, você não consegue falar. Você já conversou com alguém assim? Você vai, e aí, rapaz, como é que tá? Pô, tá tudo bem, graças a Deus, tá tudo na paz, mas no meu trabalho tá acontecendo isso, a minha esposa aconteceu isso, o meu carro furou o pneu, e não sei o que, não sei o que lá, e daqui a pouco passou uma hora, você não conseguiu conversar, porque só a pessoa fala. Você conhece alguém assim? Eu conheço uns dois. O presbítero Elias tá levantando lá, o dedo dele lá. Então, queridos, todo relacionamento, num relacionamento eu preciso falar, mas eu também preciso ouvir. E para estabelecer um relacionamento com Deus, eu preciso ouvir a sua voz. E o que Deus tem postado na nossa linha do tempo, querido, olha que coisa linda, que Deus postou na linha do tempo do teu Facebook, da tua vida. Antes que te formaste no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Sabe, querido, lá no Facebook tem uma linha do tempo. Só que Deus está falando, olha, antes da linha do tempo da tua vida, eu já te conhecia, já te amei e já tinha um propósito abençoado para você em nome de Jesus. Salmo 139, 16. Olha que coisa linda. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando havia, quando ainda não havia nenhum deles, irmão. Antes que você tivesse dado o primeiro choro, falasse o primeiro papai, a primeira mamãe, o Senhor já te formou no ventre da sua mãe. E aqui eu quero abrir um parênteses, querido. Estamos chegando à época de eleições. E em quem você vai votar? Será que você vai ter coragem de depositar a confiança e o destino do nosso país em um político que apoia o aborto? Será que você vai ter a coragem, irmão, de desperdiçar o teu voto? Com alguém que desconsidera de que a criança não é, 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 o espermatozoide uniu com o óvulo, acabou. Concepção, já tem vida ali, querido. Em quem você vai depositar o seu voto, querido? Deus vai cobrar você. Existem grandes denominações evangélicas. A segunda maior denominação evangélica, o seu líder tem a coragem de ir num púlpito e dizer graças a Deus que a minha mãe fez oito abortos. Temos uma responsabilidade com o futuro de milhares de crianças que não têm o direito de nascer se nós votarmos errados agora em outubro, irmãos. Antes, os teus olhos me viram, a minha substância ainda informe. Deus está olhando os úteros das mães e está vendo vida. E tem plano com cada um daqueles que está ali, querido. Cuidado com o que você vai fazer com o teu voto. Vamos voltar à questão do relacionamento, querido. Quando a gente quer saber as novidades do nosso amigo, a gente não acessa lá o Facebook. A gente clica lá, deixa eu ver as novidades. Ih, não sei quem está, não sei aonde, não sei quem está, não sei aonde. Quem sabe isso tem sido uma coisa diária para muitos de nós. Mas Deus está te convidando nessa noite, querido. Amanhã de manhã, acessar a rede celestial para ver qual é a novidade e qual é a palavra de Deus que vai nortear o teu dia e que vai abençoar a tua vida, irmão. Deus está te convidando a abrir a rede social dele. E ser informado das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Então há um motivo para acordar e louvar a Deus. Quantas vezes, querido, levantamos desesperados, abatidos, cansados, tristes. E o nosso dia é uma porcaria. Sabe por quê? Você não leu as promessas de Deus para a tua vida. Você não leu as postagens de Deus para você. Que são misericórdia, bênção, paz e alegria no Espírito Santo. Existe bênção no relacionamento com Deus, irmão. Queridos, no nome de Jesus Cristo, eu queria te dizer que existem seis bênçãos contidas nas postagens de Deus, segundo o Salmo 19, 7. Olha o que ele fala aí, querido. A lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Revigora todo o ser. A primeira promessa de ler a palavra de Deus, querido, é que a tua alma será revigorada. Você ouvirá do Senhor dizendo assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou tirar o fardo das tuas costas e você vai começar um dia abençoado em nome de Jesus. E a segunda promessa, as palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios a segunda bênção de buscar a palavra do Senhor é que nós recebemos da parte de Deus sabedoria, queridos. Sabedoria é a coisa principal. Sabedoria é uma coisa fundamental nas nossas vidas. Porque, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que Ele escolheu as coisas loucas do mundo, que somos nós, conforme falamos na Escola Dominical. Para confundir as sábias, meu irmão, nós recebemos do Senhor a certeza de que aqueles humildes e desprezados são aqueles que são, que Deus vai levantar e que vai abençoar vidas, querido. Nós temos mais uma promessa em ler a palavra do Senhor. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam o quê, meu querido? Leia comigo. Proporcionam alegria ao coração. Ler a palavra do Senhor nos traz alegria. Alegria. Jesus diz em João 15,11, eu tenho vos dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Sabe aquela frustração que vem durante o dia, de repente aquilo ali mudou o teu dia, você pensou numa coisa, lembrou de algo, aquilo ali acabou com o teu dia? Sabe meu irmão? Você está bem? De repente vem algo, querido, que te entristece o coração. A leitura da palavra do Senhor vai te trazer alegria, meu irmão. A leitura da palavra do Senhor nos faz ver com clareza. Olha o que diz lá. O mandamento do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. Quando eu leio a palavra de Deus, os meus olhos, querido, são iluminados por Deus. E eu começo a ver as promessas, eu começo a ver que existe sim uma forma de vencer as batalhas às quais nós estamos expostos, meu irmão. Nós somos iluminados, afinal de contas a palavra de Deus diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que eu quero dizer com isso? A forma que você interpreta o teu dia, a forma que você interpreta as situações que você passa, a forma que você interpreta as pessoas que te cercam, depende da leitura que você fizer da palavra de Deus. Porque os teus olhos serão iluminados e você vai olhar as circunstâncias de maneira diferente. Quando disserem para você, não tem mais jeito, os teus olhos estão iluminados, você está vendo de outra forma? Você já está vendo na perspectiva de Deus? Você já sabe que se hoje não entrar com providência, amanhã ele vai entrar com providência? Sabe, meu irmão, deixe os seus olhos serem iluminados pela palavra de Deus. A palavra do Senhor nos torna puros. Jesus afirma em João 15, 13. Três, já estás limpos pela palavra que vos tenho dito. Você quer tomar um banho de manhã? Você acorda de manhã, você vai tomar seu banho, não vai? Não tem nenhum irmão porqueira aqui não, né? Tem algum irmão porqueira aqui? Não, né? Graças a Deus. E a palavra do Senhor está falando assim como você toma o seu banho de manhã. Deus está nos falando aqui, ó. Vai ler a palavra. Ih, rapaz, a Raquel olhou para o Vinícius ele tá está rindo. Será? Será, irmão? Que situação. Amados irmãos, a palavra do Senhor nos torna puros, nos limpa, nos purifica. E para terminar, querido, a última promessa. São mais doces do que mel. As palavras do Senhor nos tornam piedosos, irmãos. O que é piedoso, irmão? Sabe o que é uma pessoa piedosa quando você ouve falar? É uma pessoa que busca viver em santidade. Amado irmão, não tem santidade sem palavra. É através da palavra de Deus que nós somos limpos. Que nós somos purificados. Que Deus nos chama a atenção. Essa semana é tão gostoso isso, querido. Quando você ouve alguém falar com você assim... Irmão, Deus mandou você ler aquele versículo, aquele capítulo, sabe... Eu vi isso a semana passada. Quando eu peguei que eu fui ler aquele versículo, aquele capítulo que a irmã falou, que eu olhei aquilo ali, Jesus veio e me deu uma lapada. E eu falei, ai, Senhor, eu estou errado nessa área da minha vida. Eu preciso me acertar. Ali o Senhor me podou, me limpou e me fez voltar os meus olhos para a sua presença. Querido, você quer ser puro, você quer ser santo. Não existe santidade sem meditação na Palavra de Deus. Amém? Então, queridos, nós falamos aqui através da forma como Deus fala conosco. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Agora, nós também precisamos falar com Ele. E nós vamos ver mais uma vez como é que se fala com Deus. Pode passar. Avança. De que forma, então, Deus nos convida a estabelecermos um relacionamento com Ele? Próximo. Através da oração, onde Deus ouve a nossa voz. Ele falou conosco, agora ele quer te ouvir. Querido, Deus está nos chamando a falarmos com ele, porque a oração é, primeiro, uma resposta ao seu amor maravilhoso. Irmãos, nós precisamos ser gratos àquilo que Deus fez na nossa vida, irmão. Tem dia que a gente só vive reclamando, você só tem lamentação, mas ele morreu na cruz por você, e o que você faz dessa informação? Não basta? Ah, ele morreu na cruz, ele tem que fazer mais algo, ele não tem que fazer mais algo, ele faz mais algo. Mas devemos dobrar nosso joelho e orar. É agradecer por ele ter enviado Jesus e não nos deixar ir para o inferno, irmão. A oração também é, querido, um dever de todo cristão. 1 Tessalonicenses 5:17 vai falar assim, orai sem cessar. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Você precisa se lembrar que precisa respirar? Você já parou e falou assim, esqueci de respirar hoje, rapaz, peraí. Já fez isso alguma vez? Sabe por quê, querido? A respiração é algo tão fundamental na sua vida que acaba se tornando algo que é involuntário, meu irmão. Você precisa respirar para sobreviver. É engraçado que quando a gente lembra, a gente começa a respirar. Não, tem que respirar, peraí. Peraí daqui a pouco aquilo se tornou normal se tornou contínuo na nossa vida eu quero te dizer querido a oração tem que ser assim na tua vida também ela precisa ser algo tão habitual mas tão habitual que já se tornou uma coisa que você já não depende mais de, de ser lembrado ou não você já saiu de casa, já está indo para o trabalho você está orando, você está falando com Deus você está abençoando o teu filho você está abençoando o seu marido você está abençoando a tua família você está pedindo pelo colega do trabalho irmão, a oração na nossa vida precisa ser assim, querido orar sem cessar, irmão é claro que existe aquele momento em que eu vou dobrar o meu joelho em casa, em que eu vou ter um momento de comunhão. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo está falando, ó, esteja sempre ligado com Deus. Esteja sempre falando com Deus. Esteja sempre entregando os teus problemas a Deus. Sabe, meu irmão, uma vez eu saí daqui e peguei uma van aqui na frente. Quando eu entrei naquela van, eu tive a certeza absoluta, essa van vai ser assaltada. Eu olhei os caras ali e falei, pronto, vai ter um negócio aqui. E ali eu comecei a orar, interceder e falar, Senhor, repreende esse demônio, repreende esse espírito de violência, eu amarro agora em nome de Jesus, está queimado em nome de Jesus. Querido, Deus te chama, a vigilância, a oração é a vigilância. E graças a Deus, não conseguiram assaltar aquela van, querido. Ninguém precisa te lembrar que é necessário respirar, Querido, mas para a nossa vida física, respirar é fundamental. Para a nossa vida espiritual, igualmente. A oração é tão fundamental quanto, querido. Não existe comunhão com Deus, não existe aduquem, não existe é, street fighter. Não, eu, eu posso fazer o que for aqui em cima, querido. Se eu não tiver uma vida de oração e comunhão com Deus, essa palavra não toca o coração de vocês. Não faz efeito nenhum, irmãos. Ninguém pode dar aquilo que não tem, querido. Senhor, eu quero evangelizar. Vai orar para buscar Deus para se encher, meu irmão, para você poder dar para alguém. A oração é fundamental. Jesus nunca disse, se vocês orarem. Não, Jesus nunca falou se. Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim. Jesus é o nosso maior exemplo e nos seus momentos de maiores decisões quando ele vai decidir sobre os doze discípulos a palavra do Senhor vai nos dizer que ele sobe o monte e passa a noite toda orando, depois ele desce e toma suas decisões quem sabe temos tomado decisões nas nossas vidas que têm nos trazido prejuízo decisões precipitadas porque não foram queridos antes baseadas em oração e pedido de direção a Deus irmão quem sabe algumas decisões as quais nós estamos sofrendo até hoje, querido. São frutos, querido, de uma decisão que não foi tomada debaixo de oração, irmão. A oração é fundamental. A oração, queridos, é um momento de adoração e súplica confiante. Você já ouviu falar, meu irmão, que existem pessoas que fazem a meditação? E naquela meditação, a pessoa fecha os seus olhos, dobra os seus dedos e começa a falar. Hum, ah, hum. Já ouviu falar? Já viu isso daí? A meditação? Ali aquelas pessoas dizem que elas querem esvaziar as suas mentes dos seus pensamentos. Só que a oração não é isso. A oração é tirar algo que não presta e colocar a mente de Deus em cada um de nós. Imagina o teu dia debaixo da mente de Deus. Imagina as tuas decisões debaixo da mente de Deus. Imagina as tuas palavras debaixo da mente de Deus. Que grande obra Deus vai fazer em quem estiver à tua volta? Para concluir, queridos, eu queria te dizer algo nessa noite. A atitude de ouvir e falar com Deus deve ser uma constante em nossa vida. Mas existem pessoas que só querem falar, mas não querem ouvir. Será que você se enquadra nisso nessa noite? Será que você é aquele que só quer pedir a Deus? É aquele que só fala, mas você nunca quer ouvir a palavra do Senhor? Sabe por quê, querido? A pessoa que muito fala, ela acaba criando uma barreira de defesa para que as pessoas não conheçam quem ela realmente é, quais são as suas fraquezas, quais são as suas necessidades. Diz a palavra do Senhor que ele se encontrou com uma mulher no posto, num, num poço de Jacó, e aquela mulher, ao meio dia, estava naquele poço, querido. E quando Jesus falou assim, vai, chama o teu marido e vem cá, que Jesus toca na ferida, ela tenta fugir do assunto. Quando Jesus começa a falar com ela, olha só, não tem esse negócio de adoração aqui. Quando Jesus começa a tratar da vida dela, ela começa a fugir do assunto, querido. Irmão, quando Jesus começa a dizer para aquela mulher, olha só. Começa a entrar nos particulares dela, ela começa a falar sobre religiosidade, religiosidade, religiosidade. Porque não queria que Jesus entrasse nas verdades dela. Irmão, entenda. Você precisa falar, mas você também precisa ouvir. E tem gente, meu irmão, que muito fala, mas pouco ouve. Porque tem, meu irmão, medo de ouvir aquilo que, quer, que não quer fazer ou aquilo que deve mudar a sua vida. Sabe, irmão, tem gente que não quer ouvir a verdade, querido. Que quer se esconder atrás de uma mentira, meu irmão. Irmão, Deus quer falar conosco e muitas vezes vai falar contrário à nossa vontade, contrário à minha e à tua vontade. Porque a gente se agrada de fazer algumas coisas que desagradam a Deus. Mas eu não quero ouvir a voz de Deus, não. Ah, não quero, porque Ele vai me exortar, querido. Graças a Deus que Deus nos exorta, porque Ele é um Pai que nos ama. Porque qual Pai que ama não exorta o seu filho? Agora, existem aqueles, querido, que só ouvem... Mas não falam. Ele só adquire para si conhecimento, mas não consegue ter intimidade. Vocês já viram falar dos livros, estilos de livros chamado biografia? Quem já ouviu falar? Biografia. Ah, a biografia de um personagem famoso, de Elvis Presley. Você começa a ler aquele livro e viu como é que ele foi o nascimento dele, como é que foi a infância, como é que foi o crescimento dele, quais foram os traumas dele. Poxa, você conhece tudo de Elvis Presley. Só que você nunca olhou nos olhos dele. Você nunca teve intimidade com ele. Aquele que ouve muito e fala pouco com Deus, não tem intimidade com o Senhor. Não consegue chegar ao coração do Senhor, querido. Então não adianta, meu irmão. Nós precisamos ouvir a voz de Deus a cada dia, através da leitura da Palavra. Nós precisamos, querido, nos colocar diante dele todos os dias em oração. Por quê, meu irmão? Porque Deus quer ter um relacionamento com a gente. Não adianta, querido. Nós achamos que vamos mudar o mundo sem antes mudarmos a nós mesmos. Sabe, irmão, a gente quer fazer grandes coisas nesse mundo. Ah, eu quero pregar, eu quero evangelizar, eu quero fazer grande coisa. Querido, tem que começar com o pequeno, com a intimidade com Deus, com uma vida de oração, com uma vida devocional, para que você seja na igreja, uma extensão daquilo que você é na sua casa. Para que sejamos na casa do Senhor, uma expressão daquilo que a gente está vivendo lá fora, querido. Em nome de Jesus Cristo, eu queria que você levasse essa palavra nessa noite. TSD só traz benefícios a todos nós. Quem lembra aqui o que significa TSD? Tempo a sós com Deus. Querido, Deus está nos chamando a atenção. Nós queremos mudar o mundo. Mas precisamos permitir que Deus nos mude primeiro. Que Deus nos transforme primeiro. Deus não precisa de muitos homens, querido. Deus precisa de um que seja convertido verdadeiramente, que seja dependente dele, de uma mulher cheia do Espírito Santo, de alguém que dobra o joelho e valoriza a sua oração, de alguém que valoriza o seu Senhor. Senhor, eu te amo, mas não tenho cinco minutos para passar com Deus. Mentira! Senhor, eu te amo, mas nunca quero ouvir a sua palavra, eu tenho preguiça. O brasileiro já é difícil, irmão. A cultura brasileira não é de ler, já é um esforço para cada um de nós por causa daquilo que a gente carrega. Mas Deus está falando para você: se você quiser dobrar o, teu cor, dobrar o teu joelho, orar, Deus vai te dar vontade de ler a palavra. E você vai ler, ler, ler. E Deus vai falar grandemente contigo. E quando você vai, você vai estar tá desesperado. Você vai estar tá assim: Senhor, mas eu tenho que trabalhar. Mas isso aqui está tão gostoso, Pai. Que revelação, que coisa maravilhosa. Se coloca de pé em nome de Jesus, meu irmão, por favor. Nessa noite, eu quero te pedir, querido. Ouça essa mensagem com a vontade de praticar. Ouça essa mensagem com a vontade de fazer algo novo. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus. Ouça essa mensagem. Ouça essa mensagem. E diga, Senhor, faz algo em mim nessa noite, para que eu não continue a viver essa vida, Senhor, a quem? Essa vida a menos. Irmão, nós precisamos vencer essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, há quanto tempo você tem dito? Eu quero orar mais, eu quero ler a Bíblia. Quantos anos já se passaram? E Deus está falando, só depende de você. Só depende de você tomar uma prioridade na sua vida. Você que está falando, Senhor, eu quero ser um pregador. Eu quero ser um evangelista, eu quero fazer grandes coisas. Deixa Deus mudar o teu coração primeiro, querido. Deixa Deus mudar você por dentro primeiro. Você quer mudar a vida de todo mundo, mas não consegue mudar a sua. Você quer apresentar um evangelho às pessoas que você não conhece. Irmão, em nome de Jesus Cristo, Deus tem algo a fazer nesse lugar, Deus tem algo a fazer nesse ministério. Mas será que vamos pregar um Deus desconhecido, queridos? Um Deus com o qual não temos o mínimo de intimidade, irmãos? Para que eu possa falar muito de alguém, eu preciso ter intimidade com essa pessoa, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso conhecer. Se você somente me ouvisse falar, mas não me visse, meu irmão, você não saberia que eu sou careca. Certo? Se você somente me ouvisse falar, mas não me olhasse nos olhos, você não saberia que eu tenho 1,98m, quase 2. Uma coisa é você ouvir falar de alguém. Como Jó ouviu falar. Mas depois de muitas provações que passou, ele falou, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos... Te vem, Deus quer te levar a um nível novo de intimidade, para que Ele possa fazer em seropédica aquilo que Ele tem para fazer com o nosso ministério, irmão. Não adianta, a gente vai ter que vencer a preguiça, vai ter que vencer o cansaço, vai ter que vencer a prostração, vai ter que vencer nossas desculpas, vai ter que vencer os nossos ídolos. Porque para tudo temos tempo, quando nos interessa. Para tudo a gente tem tempo quando nos interessa, querido. Você gosta muito de uma coisa, você arruma tempo para fazer aquela coisa. Meu irmão, Deus quer essência nesse lugar, e essência é relacionamento com Ele, testemunho, vida no Senhor, querido. Vamos buscar intimidade com Deus nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Robson, coloque esse último louvor aí. Deixa tocando. Instrumental. Esse louvor da Isla, a Raquel ia cantar no domingo passado, né? Ele diz, fala comigo. Fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Meu irmão... Toda palavra, ainda que eu venha falar em alto som aqui nessa noite, querido, é somente porque o amor de Deus é manifesta nesse lugar e Ele quer o melhor para você, meu irmão. Irmãos, por favor, em nome de Jesus Cristo, querido, receba essa palavra como uma mudança, uma exortação nessa noite para amanhã de manhã já ser o dia da mudança. Amanhã de manhã já será é o dia da transformação, já será é o primeiro dia de uma nova vida. Senhor, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas como você vai ter vontade de ganhar alguém para Cristo se você não se aprofunda na palavra, se você não reconhece aqui o quão miserável nós somos e que nós não merecemos a salvação, mas Ele nos amou. Como você vai amar o pecador, querido? Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar na presença do Senhor, vamos clamar por intimidade, vamos clamar por vencer os limites que nós próprios impusemos a nós mesmos, querido. Ah, mas eu não consigo por isso, eu não consigo por aquilo. E Deus está falando, eu quero falar contigo, meu filho. Eu quero intimidade contigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e também no domingo. Eu quero intimidade com você. Eu quero te levar àquele primeiro amor que você tinha. Onde você vencia todos os teus obstáculos para buscar a minha face. Mas hoje você colocou a desculpa da família. Hoje você colocou a desculpa do trabalho. Hoje você colocou a desculpa do cansaço. Quantos deuses na minha frente quantas coisas mais importantes do que eu tu tem colocado na minha frente e como eu anseio em ter intimidade contigo e como eu anseio em te falar verdades como eu anseio em direcionar o teu caminho mas você não quer me ouvir você arruma desculpa para tudo você me deixa de lado por causa de uma televisão. Por causa de uma rede social. Tudo tem mais importância do que eu. E depois você levanta os braços na igreja e diz que me ama. Amor é relacionamento. Amor demanda tempo. Aqueles a quem nós amamos, nós dedicamos mais o nosso tempo. Como é que está o tempo com teu Deus, querido? O ser supremo que te criou, te viu cair, mas enviou o seu filho para morrer na cruz e decidiu te levantar, querido. Como você acha que vai exercer o teu ministério? Com uma vida às vezes irresponsável, querido, de passar uma semana sem ler a palavra de Deus. Uma semana fazendo uma oração, deitado já na cama cansado. Como que Deus vai te levantar nessa terra? Como um vaso. Como que Deus vai te levantar nessa terra? Para poder profetizar, para poder salvar, para poder mudar a história, irmão. Há um preço a ser pago, querido. Há um preço a ser pago, querido. Esse preço é ter um joelho no chão. Esse preço é separar o tempo para Deus. Deus te vê como líder, querido. Deus te vê como alguém que tem um grande potencial de fazer uma grande obra. Mas para tudo na vida demanda um esforço. Começa a orar o Senhor nessa noite. Pede a Ele que deposite mais amor no teu coração por Ele. Ah, mas eu amo a Deus, pastor. Mas quem ama quer falar. Quem ama vai colocar o joelho no chão e vai falar com ele. Falar Senhor eu te amo, eu estou aqui para ouvir tua voz. Eu estou aqui para me arrepender. Eu estou aqui para te agradecer pela minha família, pelo meu filho, pela minha filha. Eu estou aqui para te agradecer por aquela cura. Eu estou aqui para te agradecer por aquele livramento. Quem ama se chega perto querido. Aquele que quer ser íntimo de alguém. Quer sentir o cheiro daquela pessoa. Mas há quanto tempo você não sente o cheiro da rosa de Saron, o cheiro de Cristo, querido, o bom perfume do nosso Salvador, meu irmão. Deus quer fazer uma grande obra nesse ministério, mas não se iluda, porque com palavras, queridos, da boca para fora, nada se faz. Demanda o teu tempo de buscar a sua face. Demanda o teu tempo de vir mais cedo para a escola dominical para aprender mais dele. Porque aquele que quer ensinar precisa se sentar para ouvir. Demanda o teu tempo de tomar uma atitude na tua vida, querido. Acabou o tempo de falar. Acabou o tempo de simplesmente falar que ama. Acabou, chegou o tempo de agir. imagine um homem que está prestes a perder o seu casamento ele vai comprar flores para sua esposa ele vai mandar um carro de som para poder falar lá na porta da casa dele que ele ama ele vai mandar um e-mail, ele vai mandar uma mensagem ele vai falar que ama, querido nós somos a noiva de Cristo mas uma noiva que tem ignorado a sua presença uma noiva que tem ignorado as suas palavras uma noiva que não se agrada de conversar com ele e o noivo vem, querido. e será que ele vai te encontrar como uma noiva nécia? uma noiva que está desatenta? uma noiva que não tem óleo na sua botija? como é que você vai confiar em Deus nos dias maus, meu irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aí a Tua igreja, Pai. Eis aí a Tua igreja que é exortada, meu Deus. A sair daqui e já colocar o despertador para tocar. Para acordar meia hora antes do que acorda. Para poder estar, Senhor, em comunhão contigo. Meu Deus e meu Pai, leva o Teu povo, Senhor, a aproveitar as oportunidades, Pai. A estar num ônibus lendo a Tua Palavra. A estar em casa ouvindo o louvor, a estar buscando a tua face, meu Deus. Ah, meu Deus, faz uma grande obra nesse lugar, aviva a tua obra no meio dos dias. A nossa caminhada, Senhor. Levanta, Senhor, homens e mulheres que têm intimidade contigo, Pai, que conhecem o seu Pai profundamente. Muda, Senhor, o nosso coração nessa noite.